0: ¡Qué bendicioso! El Pastor Valle. Un día más para una palabra para sembrar en su corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mire qué maravillosa palabra para compartir hoy. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por caminos rectos. No te creas demasiado. Honra al Señor y apártate del mal. Qué maravillosa palabra. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Confía todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por caminos rectos. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Soy el pastor Milton Valle y quisiera soltar una palabra breve en su corazón, pero muy importante. No se trata de tenerlo todo, no se trata de saber todo, no se trata de ser todo, ni hacerlo todo, sino de poner a Dios en el centro de todo. Cuando usted y yo ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras decisiones, cuando usted y yo ponemos al Señor en el centro de nuestro hogar, cuando usted y yo ponemos a Dios en el centro de nuestras opiniones, decisiones, todo lo que hagamos va a ser con sabiduría. Por eso es que Proverbios capítulo 3, verso 5, nos recuerda algo muy importante. ¿Y quién lo dice? Salomón. Dice, confía de todo corazón en el Señor. Jesús contó una historia, una anécdota, una alegoría acerca de un hombre que de pronto empieza a tener éxito. Empezó a sembrar el campo, le iba bien. Empezó a hacer bodegas, almacenar granos y más bodegas y granos. Hasta que hizo la bodega más grande de su región y la llenó de tanto grano y vendía tanto que se volvió millonario. Y Jesús nos cuenta y dice, este hombre una noche empezó a gozar del placer, del éxito que tenía. Y dijo, alma, gózate de lo que, todo lo que tiene. En pocas palabras dijo, tienes toda una vida y no te alcanza la vida para gastar todo lo que tiene. Y una voz en el cielo dijo, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que acumulaste, ¿de quién será? Grandes hombres, grandes mujeres en la historia han acumulado tesoros gigantescos, desde los faraones, de los reyes, de los grandes jeques. ¿Y en qué queda esa riqueza? Un hombre dijo, una vez, ¿verdad? Mis abuelos andaron en camello, mis padres en carro, yo ando en un Rolls Royce, pero si no le enseño a mis hijos el valor de las cosas y a poner a Dios en el centro, mis siguientes hijos andarán en cualquier carro y mis nietos volverán a andar en camello. No se trata entonces de tener todo, no se trata entonces de saber todo, ni ser todo, ni hacerlo todo. Ojalá tengamos la capacidad de tenerlo todo. Ojalá tengamos la capacidad de hacerlo todo y hacerlo con excelencia. Pero no se trata de eso, es poner a Dios en el centro de todo. No importa qué profesión usted ejerza, si es deportista. Si usted es un empresario, si usted es un, eh, un empleado común, un administrador, cualquiera sea su profesión, su oficio, electricista, mecánico, hay que poner a Dios en el centro. Así que este hombre dijo, alma, gózate, tienes muchos placeres para vivir. Y una voz del cielo dijo, necio, hoy vienen por tu alma. Que el hombre aquel día murió como todos los días muere gente famosa y gente no tan famosa. El punto es. ¿Es Dios el centro de su vida? ¿Es Dios el centro de sus decisiones? ¿Está Dios controlando mi vida? ¿Es Dios el centro de mis decisiones? Porque todo es pasajero. El dinero va y se viene. La salud ya está y mañana no está. La gente que hoy ponemos importante de pronto se nos cae. Las cosas que hoy eran fuertes de pronto se vuelven débiles. Las cosas que hemos acumulado de pronto las finanzas se caen. La bolsa se cae de valores. Y el dinero y las propiedades se pierden. Hace algunos años, el mundo vivió la gran depresión, pero también hace algunos años, 2007-2008, sufrimos una crisis financiera mundial. El último año estaba pasando una crisis tremenda. Algunos perdidos familiares, amigos, gente que amábamos. Y de pronto todo se viene abajo... El dinero no es suficiente... El éxito no sirve para, para todo... Pero cuando usted pone a Dios en el centro... No tiene que ver tener mucho y tener poco... Pienso por ejemplo en David... David tenía el corazón de Dios... Se aferró a Dios de todo su corazón... Mataba osos, mataba leones... Eh, mató a Goliat... Mataba gigantes... David no perdió una sola batalla... Pero cuando lo tenía todo... Dejó de pelear Cuando David logró todo Dejó de pelear Cuando logró tener un gran poder como rey Cuando logró alcanzar todo Cuando ya alcanzamos una posición Nos olvidamos de aquella mujer Que creyó en nosotros Hay mujeres que cuando ya alcanzan una profesión Se olvidan del hombre que manchado de, de grasa de porque es un mecánico eh, cansado sus manos porque hace el trabajo de campo, cualquier otro tipo de profesión digna se olvida del hombre que la apoyó porque no se trata mis amigos de tenerlo todo no se trata mis amigas de hacerlo todo, de ser todo de tener todo, se trata de poner a Dios en el centro de todo, la mejor profesión el mejor trabajo, la mejor empresa no es suficiente si Dios no tiene el primer lugar. Matrimonios que están estables de pronto perderán la fortaleza si Dios no es el centro. Relaciones, amistades, posiciones se caen abajo. ¿Y qué hacemos cuando todo se cae abajo? Solo queda Él, solo queda nuestro Dios. Y es muy importante hoy que a diferencia de David, donde muchos de nosotros alcanzamos el éxito, que no se nos olvide que Dios es quien nos da el éxito cuando usted alcance la posición que usted soñó que no se le olvide que Él es el que nos da lo que tenemos y lo que somos en nuestra propia vida solemos acostumbrarnos al éxito y está bien, soñamos en grande y no está mal pero pongamos a Dios en el centro que sea antes, durante y después de las circunstancias el centro de nuestras vidas por eso hoy yo escribía en mis redes sociales Para llevar a reflexión el corazón nuestro No se trata de tener todo Ni saber todo Ni ser todo Ni hacerlo todo Sino de poner a Dios En el centro de todo De nuestro hogar En el centro de nuestro trabajo En el centro de nuestro negocio Profesión, oficio Él tiene que llevar el centro de nuestras vidas Puede ser que su hogar se está quebrando. Ponga a Dios en el centro. Él tiene el poder de restaurar hogares, restaurar familia. Puede que sus finanzas sean caído, Él tiene el poder de restaurar finanzas. David no era nadie y Dios lo posicionó. David no era nadie y Dios lo convirtió en el rey de Israel y en una potencia mundial. Hoy más que nunca debemos recordarnos acerca de la necesidad que Dios ocupe el centro de todas nuestras vidas. Hoy más que nunca debemos recordarnos que no se trata de tener todo, de ser todo, de alcanzar todo, de hacerlo todo, sino poner a Dios en el centro de nuestra vida. Yo no sé cómo está hoy su matrimonio, yo no tengo idea cómo estarán sus finanzas, pero créamelo, Dios es especialista en imposibles. Dios es especialista en poner al desconocido, y bajar al conocido para poner al que nadie conoce. Dios es experto en tomar al, al, al que no sabe nada para avergonzar al sabio. Dios es experto en tomar al desconocido para avergonzar al famoso. Él es experto en tomar al débil para avergonzar al fuerte. ¿Qué hay que hacer? Poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En el centro de todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Muchas veces perdemos una relación, eh, perdemos una amistad. Y nos echamos a morir, viene la depresión y la angustia Al igual que David, descuidamos áreas importantes Y nos volvemos necios, necios creyendo que fue mi capacidad Por eso es que el mismo proverbista Salomón Nos aconseja y nos dice en Proverbios 3.5 Confía de todo corazón en el Señor Y no te apoyes en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por caminos rectos. No te creas demasiado. Ese es el problema de muchos de nosotros. Nos creemos demasiado, que es mi capacidad. Algunos cuando ya estudiamos creemos que podemos pensar si Dios existe o no existe. Algunos en nuestra capacidad inteligente empezamos a decir que Dios es un invento de los hombres. Que en todas las sociedades se ha inventado a Dios. Y empezamos a creernos los inteligentes, los sabios. Escúcheme, antes que usted fuera... Dios era Y después que usted se vaya Él seguirá siendo Dios Usted que tiene que decidir hoy Poner a Dios en el centro de su vida Si se apartó del camino Vuelva al camino Si algo sucedió en el camino Y usted dejó de congregarse Vuelva a congregarse Vuelve en amistad con Dios Vuelve en comunión con Dios Vuelve en comunión con los hermanos Vuelva a ser aquella mujer activa Vuelva a ser aquel hombre activo Usted lo sabe En lo profundo de su ser Está aquel vacío del corazón Aquel temor ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si Cristo viene? ¿Qué sucede si en realidad Hay vida después de esta vida? Y entonces empezamos En el corazón a sentir Ese vacío de Dios Porque hay un espacio en el corazón Que solo Dios puede llenar El mismo Salomón Se llenó de mujeres Mil mujeres para ser exactas Tuvo 700 bodas y 300 amantes, 700 esposas reales, 700 bodas y 300 amantes. Y al final del discurso, él dice, el fin del discurso es este. Teme a Dios y apártate del mal. Los bienes, la riqueza, los grandes jeques, la gente que hoy delinque y hoy está en una prisión con caída perpetua, aquellas personas que hicieron gustos, mujeres. Eh, lujos, automóviles de lujo, casas de lujo, baños de oro. Aquellos grandes hombres de la antigüedad como los de la actualidad. Que se han dado grande vida quitando a Dios del centro. Diciendo temer a Dios, pero en realidad con sus hechos negarlo. Se dieron cuenta que no es la solución. Salomón mismo se perdió, equivocó el camino. Dice la palabra que a Salomón las mujeres... Pervirtieron su corazón. A algunos de nosotros el éxito nos pervierte el corazón. A algunos de nosotros, eh, los que vemos, los que escuchamos en las redes sociales, nos confunden, nos apartan de Dios. Eh, un problema, una situación, nos alejó de Dios y dejamos de ser efectivos. Hoy más que nunca, la palabra de Dios nos dice, fíjate del Señor, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de hacer las paces con Dios. Si alguien le dañó, le pido perdón. Si alguien eh, abusó de su confianza, le pido perdón. Pero hoy más que nunca, hay que apoyarse en Dios que nunca falla. Y como hablaba hoy temprano, no se trata de tener todo. Usted se da cuenta ahora mismo. No se trata de saber todo, ni ser todo, ni hacerlo todo. Se trata de que Dios es el centro de nuestras vidas. Hay en el corazón un vacío que toda persona tiene. Por eso tantos suicidio. por eso tantos matrimonios derrotados, tantas vidas que se sienten inútiles, se apoyan en las drogas, en el alcohol, en la vida loca. Mujeres con hombres tras hombres cada día hombres con mujer tras mujer cada día, porque hay un vacío en el alma que solo Dios puede llenar. Algunos tienen todo, dinero, fama, eh, eh, el respeto de mucha gente dentro de lo que hacen, pero el vacío en el alma en la noche cuando llegan. Recién mirá la noticia de un gran cantante secular, muy famoso, es hispano, pero lo escuchan en cualquier parte del planeta por su música pegajosa. Pero sufre de depresión Siempre está pidiendo oración Para que le ayuden con su depresión a sus fans ¿Por qué no ir al Dios de los cielos Y no a los fans Para decirle quiero darte el centro de mi corazón Vemos grandes actores Grandes actrices Grandes artistas quitándose la vida ¿Por qué? Porque lo tuvieron todo Y no se trata de lo todo ¿Por qué? Porque sabían de todo Y no se trata de saber de todo ¿Por qué? Porque se sentían todos Se sentían adorados por la gente Por sus fans, por sus admiradores Pero al final no eran todo Hacían de todo Pero al final lo que hacían lo mantenía vacíos el suicidio, mi amigo, no es la solución. Quizá usted me escucha y me ve en un momento difícil de su vida, sentimentalmente quizá, emocionalmente quizá, financieramente y también espiritualmente. Mis amigos, mis amigas, hoy la palabra nos dice en Proverbios 3:5 al 7. Confía de todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Ten presente al Señor en todo lo que haga ¿es tu voluntad, Padre? ¿Es tu deseo, Dios, que yo haga esto? La palabra dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Si no trae paz, no es de Dios. Si no trae paz, no es de Dios. Porque en medio de todas las cosas, cuando la vida nos golpea, ojalá no te vaya mal, ojalá no fracases, pero el día que fracasas, solo queda un lugar donde ir. Los brazos abiertos de nuestro Dios He estado muchas veces ahí Pensando que era mi capacidad Que era mi inteligencia He estado muchas veces ahí Pensando que era yo No, no soy yo Es la gracia de Dios Por eso Pablo decía No soy yo, es la gracia de Dios en mí Por eso aquel hombre dijo Gozate, alma Tienes todo lo que viene del mundo Tienes grandes graneros Y una voz del cielo dijo Necio, hoy vienen por tu alma Y todo lo que acumulaste ¿De quién será? Del otro, de los otros. Y a veces extraños disfrutan las riquezas que muchos se mataron por acumular. Y al final murieron sin disfrutarlas. Hoy es el día para recordarnos la palabra del Señor que dice. Proverbios 3.5 al 7. Confía de todo corazón en el Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por caminos rectos. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Qué tremenda enseñanza para hoy recordarnos que no es si sé todo, si tengo todo, si logro todo, si hago todo. Es poner a Dios en el centro de todo. Déjeme ir terminando. Siempre me recuerdo cuando era un niño. En mi casa éramos 13 personas. No teníamos abundancia en muchas cosas. Yo nunca le he llamado pobreza a ese momento. Le amé falta de recursos, porque éramos ricos. Otra vez, nos faltaban recursos, pero éramos ricos. Disfrutábamos, sonreíamos, comíamos poco, pero gozábamos mucho. Teníamos poca cosas en abundancia. Pero abundábamos en paz, en tranquilidad. Dormíamos amontonados, pero dormíamos felices. En mi casa, por ejemplo, yo desde muy niño trabajé. De los nueve años hacía rótulos de carretera. A los trece años tenía una compañía para hacer rótulos. Y hacía contratos grandes con compañía, gracias al Señor. Pero en mi casa había una ley. Si usted compraba algo, usted tenía el derecho a estrenarlo el primer día pero el siguiente día cuando yo estaba la ropa tendida en el sol era República de Honduras o sea era de uso del gobierno cualquiera podía usarlo cualquier automóvil del gobierno o de una empresa que lo podía usar así era en mi casa o sea ya no, nadie peleaba nadie peleaba éramos felices así compartíamos momentos deliciosos hoy cuando pienso en esta frase que no se trata de tenerlo todo, mis amigos, que no se trata de saber todo, ni ser todo, ni hacerlo todo, sino de poner a Dios en el centro de todo, pienso en mi niñez, cuando no había mucha comida, hoy gracias al Señor, eh, podemos ir a lugares muy finos, A otras veces no, pero el punto es, ahora puedo comer comidas que antes no comía, pero, Muchas veces, no es que me falten muchas cosas, soy feliz, tengo una esposa maravillosa, tengo hijos preciosos, pero muchas veces, desearía retroceder una máquina el tiempo, uh -huh. abrazar más a mis padres, que hoy están con el Señor, escuchar más las historias viejas de mi viejo, uh -huh. esas historias que algunas veces escuché sin problema, pero a veces tenía algo que hacer, o tenía... Que ver algo en el celular O hacer alguna diligencia Y me iba de mi viejo Ahora quisiera volver allá Es un momento de riqueza uh -huh. Es un momento de mucha abundancia De cariño De consejo De abrazos Entonces hoy más que nunca Si usted es un hijo y tiene a sus padres disfrútelos Quizás eso es todo lo que necesita El abrazo de un padre Muchos pagarían lo que fuera para ir a su país y abrazar a su madre muchos pagarían lo que sea para retroceder el tiempo y abrazar más a un esposo que en un accidente murió muchos pagarían lo que sea para retroceder el tiempo y abrazar más a su viejita y prestar más atención a su viejo y escuchar más las cosas que nos parecían aburridas pero que ahora extrañamos mis amigos no se trata de tener todo no se trata de saber todo, ni ser todo, ni hacerlo todo. Hay que poner a Dios en el centro para disfrutar cada día como si fuera el último. Para vivir cada día como si fuera el último. Abrace a su familia. Abrace a sus hijos. El tiempo se va rápido. El tiempo vuela. Mi hija que hoy tenía seis meses en mi brazo hoy tiene 21. El príncipe que hace poco tenía seis meses en mi brazo hoy tiene 14. Así es la vida, se va rápido y solo aquel que sabe aprovechar el momento y poner a Dios en el centro de su vida. David, cuando tuvo todo, se olvidó de la santidad y cayó en adulterio. Siendo conforme al corazón de Dios, cierto, pidió perdón, cierto, están los grandes héroes de la fe, pero gracias a Dios, David tuvo el tiempo para regresar. Salomón cuando tuvo todo se olvidó de Dios Primero pidió sabiduría y ciencia Pero cuando ya tuvo todo La sabiduría y la ciencia se le olvidó Y se casó con mil mujeres 700 esposas Y tuvo 300 amantes Si uno con una sola mujer A veces no se da basta, imagínense con mil Porque muchas veces el orgullo llega La vanidad llega Y también la enfermedad del orgullo Llega al corazón y nos volvemos egoístas, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que mi opinión es la única verdadera que hay. Y quitamos a Dios del centro, a Dios del corazón. Termino con esto. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de regresar a la senda antigua. Es tiempo de volver a crecer a aquella niña que disfrutaba, aquel niño que disfrutaba. Es tiempo de volver a disfrutar la familia A abrazar la familia A pasar tiempo de intimidad Hace una semana en nuestra ciudad Hubo tanta nieve que nunca caía Que la disfrutamos primero Pero luego muchas familias perdieron gente querida Por el frío, por la hipotermia Disfrutemos cada momento, cada tiempo Pongamos a Dios en el centro No seamos sabios en nuestra propia opinión porque eso nos vuelven necios y no importa su profesión sea usted un médico o un carpintero sea usted un abogado o una ama de casa no importa su profesión un deportista no importa qué tanto éxito tenga escuche abrace bese a su hermano los cementerios están llenos de flores y no es malo pero las flores no devuelven el cariño Muchos cuando tenemos a alguien frente a un ataúd, recordamos la riqueza que teníamos de tener un padre, una madre. Muchos hasta que estamos en un ataúd, en una funeraria, en un funeral, en un cementerio, empezamos a querer retroceder el tiempo. Yo bendigo a Dios, disfruté a mis viejitos, disfruté a mi padre, lo cuidé, lo protegí. Disfruté a mi madre, la cuidé, la apoyé, la protegí. Hasta el último momento de su existencia, incluso... Cancelé conciertos, cancelé giras En el tiempo que estaban sus últimos momentos De mi viejo y de mi vieja No me arrepiento Me siento contento por haber cuidado a mis viejitos Y aunque lógicamente al el tiempo de abrazarlos otra vez sería lindo Al menos en vida los disfruté Es en vida que se mandan flores Es en vida que se apoya Es en vida que se le dice a su hermano Te quiero hermano, te amo hermana es en vida, después de muerto, nadie escucha, nadie siente, nadie ve, nadie abraza. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa palabra que hoy hemos compartido con nuestros amigos y amigas. Hay muchos que todo va bien. Son gente muy detallista con su esposa, con su esposo. Gente muy detallista con su familia. Y qué lindo, con su padre, con su madre. Otro señor, las heridas del corazón nos han limitado, nos han bloqueado algunos señores están viendo su mejor temporada otros su peor temporada algunos señor, tienen una madre un padre cerca para abrazarla y cuidarla pero qué bueno hoy señor poder recibir esta palabra para entender que algunos teniendo todo se sienten vacíos porque te ponen a ti fuera de la ecuación algunos teniendo poco se sienten tan llenos porque tú eres el centro que lo llena todo te pido hoy, en el nombre de Jesús, por aquel que está pasando momentos de angustia, de depresión, de soledad. Ancho, ancho dolor en su alma por las cosas que no ha tenido, que no ha recibido. Rencor. Muchos tienen deseo de venganza, de dolor, de desquitarse por muchas personas, cuando lo único que lleva es a la mayor depresión y angustia del corazón hoy personas están en una prisión con cadena perpetua porque cuando tuvieron todo aparentemente creyeron que podían ser el dueño del mundo y terminaron hoy en una prisión de por vida algunos no están en una prisión de por vida física quizás pero sí espiritual y algunos Señor, están quizá intentado o pensado quitarse la vida cuando en ti encontramos paz esperanza, consuelo nueva vida te pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz llene cada corazón. Que entendamos que no se trata de tenerlo todo, de ser todo, de alcanzar todo, de lograrlo todo. Sino que tú seas el centro de todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Sea grande o sea pequeño. Disfrutaremos la familia, la vida. Los detalles pequeños de la vida y del corazón. Oro por aquel que te necesita. Quisiera que todos repitan conmigo esta oración Por favor diga Señor Jesús Un poquito más fuerte Yo te necesito Por favor Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Entra en mi corazón Llena el vacío de mi alma Sé todo en mi vida Dame la paz La calma que necesito y ayúdame a caminar por senderos difíciles. De tu mano quiero caminar. Sé el dueño y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué gusto saludar. Soy el pastor Milton Valle. Gracias por conectarse con esa palabra. Quisiera terminar repitiendo el versículo que Dios puso en mi corazón este tiempo hoy temprano, que busco siempre su rostro. En su presencia. Proverbios 3, 5 y 7. La palabra dice. Confía de todo corazón en el Señor. Y no te apoyes. En tu propia inteligencia. Ten presente al Señor. En todo lo que hagas. Y Él te llevará por caminos rectos. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor. Y apártate del mal. Hablaba hoy muy importante, como un hombre que dijo, tienes toda la riqueza del mundo, gózate, tienes placeres, tienes bodegas grandes, y esa noche vinieron por su alma, y Jesús dijo, ¿y quién disfrutó lo que le acumuló tanto, por lo que se mató? Hablamos de David, cuando estaba en, el, en, el, en la cúspide de su éxito, quitó a Dios del centro y cayó en adulterio, debió estar peleando las batallas de Dios, y al final, él fue el que terminó perdiendo la batalla, y mucho dolor y maldición entre su familia. Y luego Salomón, las mujeres pervirtieron su corazón. Por eso no se trata de tener todo, ni saber todo, ni ser todo, ni hacerlo todo. Sino de poner a Dios en el centro. Pongamos a Dios en el centro. Y si que haya mucho o poco, nos va a ir bien. Señor Pastor Milton Valle, que Dios me le bendiga. Nos vemos pronto en una próxima palabra. Bendiciones.